0: Den 21. oktober minnes vi vår helige fader, Hilarion den Store. Helige Hilarion var født i Israel i året 293, i landsbyen Tabata, ikke langt fra Gaza. Hans hedenske foreldre sendte ham for å lære alle de vertslige vitenskapene i Alexandria. Dette ble en anledning for han til å komme i berøring med de kristne og oppdage evangeliets opphøydelære. Det som har gjort verdens visdom til skamme. Da Hilarion hadde hørt omtale om Helge Antonius, hvis ryktet var strålende i hele Egypt, begav sig på vei til ørkenen for å gjøre et besøk til ham. Ved synet av det englelike live som Antonius førte, besluttet han at han ville ble ved hans side sammen med munke munkefaderens øvrige disipler. Men da de skarene som kom strømmene til ørkenen for å motta den helgesvelsignelse hindret Antonius i å be den tausebønn i fred, besluttet han å reise til de barske øde regionene i den indre ørkenen. Etter å ha gitt Hilarion sin skjorte og sin skinnkappe, sendte han ungdommen Hilarion som da bare var 15 år, for å øve å skese sammen med noen ledsagere i den ørkenen som da het Mayoma i Gaza-regionen. Hilarion tog Tristi av sted for å begynne kampen mot de dæmonene som bodde i denne øde marken, hvor ingen andre bodde, og som bare ble krysset fra tid til andre av røve bander. Der tok han fatt på å underkaste sitt legeme og å slukke ungdommens laster ved streng faste. Han ernærte seg av bare femten fiken om dagen etter solen hade gått ned. Under hele dagens løp bar han og sang uavbrutt salmene, mens han bearbeidet den golde jordbunnen, for at arbeidstrøttheten skulle føyes til fastens, men han dyrket ikke noe for å unngå kjøp og salg som kunne medføre gjerrighetens fristelse. Da dæmonene således ble angrepet på sitt eget oppholdsted av et barn, gikk det til angreb, akkurat som det hadde gjort med Helie Antonius. Dæmonen viste seg foran i skikkelse av et vilddyr, søkte å gjøre han redd ved skrekkenjagende og uforklarelige lyder. Men alt dette viste sig nyttesløst, for den unge mannen avslo angrepene ved korsetstein, og tog selv initiativet i kampen ved å gjøre narr av den ondes avmakt. For han var 16 til 20 år hadde han ikke annet liv enn en liten hytte bygget av siv gress. Deretter bygget han sig en celle som var så lav at den merlig enn en grav enn et hus, han lå på den hare jorden, vasket seg ikke og klippet bare en gang om året håret sitt, og det var på påskedag. Han vasket aldri den skinndrakten som Helge Antonius hadde gitt han, og kjortelen skiftet han bare når den var ødelagt. Han kunne hele den helgeskrift utenatt, og fremsa den med høy røst, i det han forholdt sig med ærefrykt, som om han var nærværende foran Guds øyne. Fra han var 21 år gammel til 27, spiste han hver dag i tre år bare litt linser som hadde ligget i bløt i kaldt vann, og de tre neste årene var han fornøyd med brød med salt på. Fra 27 til 30 års alderen levde han bare ville urter. Fra 30 til 35 åtte han cirka 150 gram byggbrød og litt urter som var kokt uten olje. Men da han ble rammet av en sykdom og syne hans ble nedsatt, tilførte han litt olje til måltidet sitt, og fortsatte slik til han var blitt 63 år. Då han så at med hans var svekket og trodde at han var dødenær, spiste han ikke mer brød til han var gammel og mett av dagen. Som ung novise fordoblet han altså sin iver i den alderen da andre pleier å forminske strengheten. Slik fortsatte han sin måte å leve på døden. Han spiste aldri før etter solens nedgang, og brøt aldrig sin faste, hverken på festdager eller under de største sykdommer. Disse overmenneskelige anstrengelsene som Hellige Hilarion påtok seg av kjærlighet til Gud, ikke bare åpnet hans hjerte til å motta betraktelsen av himmelske hemmeligheter, men nåden dekket også hans legeme og ga han kraften til å utføre undere til trøst for de troende. Han helbredet syke og utfridde mange som var besatta av uren og ånder. Da han var ennå bare 22 år gammel, hadde hans rykte allerede nått seg utover hele Israel og selv til Egypt og Syria. Man kom strømmene til ham i store mängder og mange var de som ba han om å få om omfavne det englelike live ved hans side. For inntil da var klosterlivet ikke kommet til Israel og Syria ennå. Derfor er at Hilarion blev for disse regionene det Helie Antonius var for Egypt. Helie Hilarion og Antonius den Store fortsatte å utveksle brev, og når det kom syke fra Gaza-regionen til Helie Antonius og spurte om han kunne gjøre dem friske, så spurte Antonius, hvorfor gjør dere slik umake å komme så langt når dere har Helie Hilarion där borte som er min sønn? De som omfavnet eneboelivet og innrettet seg i celler omkring Helge-Hilarion, nådde snart et antall på 2000. tusen. Alle anså de han for å være deres far og veileder. En gang i året, når det var tid for vinhøsten, reiste Hilarion ut for å besøke alle klostrene. Han brakte dem da deres underhåll for året, og benyttet leiligheten til å samle sin disippelskare. Da var blitt 63 år gammel, lot den store mengden av mennesker han være i fred lenger. Det var brødre som stod under hans ledelse, det var syke, det var troende, og de strømmet til hans ene borhule fra alle sider, og de ga han ikke ro et øyeblikk til å kunne tilbe Gud i tauset. Da var det med et av tårer at han husket sine første år, når han tilbrakte askesen helt ukjent av alle. Med stadige tårer oppnådde han å få sine disipler til å si ja til hans avreise. Men da dagen kom, var det mer enn 10 000 personer som ville følge ham, hvor enn han gikk, for ikke å miste den nåden som var tilknyttet hans person. Han oppnådde å dem til å sny om, og han tog kun med sig 40 disipler, som var i stand til å utholde lang reise til fots fastende hele dagen. Da Hilarion hadde erfaret helie Antonios død, reiste han til Egypt for å ære de stedene som den helie hade hatt opphold i. Med strømmer av tårer besøkte han og kastet sig ned for alle de stedene og gjenstandene som Antonios hade berørt. Etter å ha vært i helie Antonios ørken, tog Hilarion ut for å lete etter rensomheten. Men hvor han enn reiste hen, fra ørken til Alexandria, spredte han nåden omkring sig. Under- og helbredelser, som han strømmet til i mengder, og hans rykte gikk forut foran overalt hvor han gikk, uten noen gang å la ham for ro. Fra år 360-363, under Julian, den frafallende styreni, ble Helge Hilarions kloster i nærheten av Gaza ødelagt, og hans munker spredt. Derfor besluttet den Helge å søke tilflykt i Libya. Derfra seilet han till Sicilia, då han tänkte att han ville finne ensomheten där. og han var jo ikke kjent der. Men også där var han tvunget av sin medlidenhet og kjærlighet til mennesker, og jagde dæmonene på dør, helbredet syke, og tiltrakk sig således store skarer. Atter en gang flyktet han og begav sig til ett lite sted i Dalmatia. Det var ett område som enda var bebodd av barbarer. Den också der kunne den nåde som utgikk fra hans person ikke holdes skjult. Han drepte et stort vildyr som skremte beboene, og omvendte dem til kristendommen. For å unnfly æresbevisninger grep han til flukt midt på natten og gikk ombord på ett handelsskip som skulle til Kypros. Ikke før var han ankommet øyen, før de besatte ga seg til å rope og med panik og forkynne at Hilarion, Jesus Kristi tjener, var kommet til øyen for å jage den på dør. Så da måtte han finne et nytt eneboersted. Derfor reiste han til en ubebordt øy og innrettet sig i en utilgjengelig grotte som lå på toppen av ett steilt fjell. Der bodde han i fem år og fikk bare fra tid til anden besøk av sin desippel Hesikius, som kom for å bringe ham nyheter fra Israel. Han var blitt 84 år, og hans legeme var ytterst svekket av uavbrutte anstrengelser, lot Hilarion treffe forberedelser til sin bortgang fra dette forgjengelige livet. Og så samlet han om sig de få disiplene som hade kunnet nå hans bolig. Han låg der utstrakt, legemlig nesten død, og holdt øynene åpne og sa, Farut, min ånd, hva frykter du? Farut, hva er du redd for? Du har tjent Jesus Kristus i nesten 70 år. Har du fryktet døden? Med disse ordene oppgav han sin sjel til Gud, og ble ifølge sine instrukser uiblikkelig begravet av sine disipler, for ikke å få helgengravens æresbevisninger. En tid senere kom Hesukius for å hente den helges lik, og tok det med til Israel, for at han der kunne bli æret av sin disiplesgare.